0: estamos aqui de volta a mais um encontro, a, se é que a gente pode chamar isso aqui de encontro, mas pelo menos mais um estudo dessa série é, Entendendo o Coração, é, o terceiro, na verdade, esse é o terceiro episódio, a, nós falamos sobre medo, preocupação é, e pânico no primeiro, o pastor Jandro, no, na semana passada, ele compartilhou com vocês sobre Ídolos do coração, a idolatria que o nosso coração naturalmente produz. E hoje eu queria falar sobre ira. Eu estava conversando com com o pessoal que está aqui me ajudando, que esse é um dos pecados mais complexos que existe E, E alguém disse que de cada cristão convertido, pelo menos um luta com ira. Isso é uma, é uma ironia, evidentemente, é uma provocação. Mas talvez vocês perguntassem assim, mas eu nunca explodi, eu nunca botei para fora assim, o, o Hulk que tem dentro de mim. Ah, mas é possível que você lide com a ira de outras formas. Você pode lidar com a ira com ressentimento. Ao invés de você explodir, você implode dentro do coração. E aí você fica amargurado, aquela mágoa queimando dentro de você, e aquilo lá é ira. Ira não não necessariamente tem a ver com você explodir, mas ira é uma uma situação, ou melhor dizendo, é algo que se faz, que é muito mais complexo do que simplesmente um sentimento que se tem, ou mesmo simplesmente uma reação. Como você vai ver, é, ele, é, ele envolve muito mais coisas. Ah, eu queria mostrar para você uma, uma imagem ah, que mostra como você pode reconhecer a ira. É, e, e, a, eu, prefiro, eu prefiro colocar isso como elementos. Alguém colocou isso como conceitos, mas eu preferiria colocar isso como elementos. E, e Envolve algo que você faz e não que você é. Não é que você seja irado... Ah, mesmo que você seja aquele do do pavio curto e que exploda, não é que você seja assim. É que você faz isso. A ira é uma coisa que se faz e não uma coisa que se é. A outra coisa é que a ira não envolve apenas uma coisa que você está sentindo. Envolve aquilo que você está pensando, envolve, envolve a forma como você fala, envolve a maneira como você age, então, é muito mais do que algo que você sente. Envolve todo o seu ser. Envolve não só a, a sua parte imaterial, a sua parte espiritual, mas envolve também o seu corpo. É, alguns ficam com o rosto vermelho, outros o batimento cardíaco acelera, a, os nervos ficam vibrando. É, existe, Envolve também é uma, uma resposta, sempre há uma resposta, sempre há uma ação, mesmo que você possa pensar naquela pessoa que eu falei, que quando fica irado, ela se guarda, ela se tranca, aquilo é uma resposta. É, ele não consegue agir, ele não fala, ele não age de forma natural e piedosa, ele não consegue mesmo que ele não esbraveje. Sempre tem uma resposta negativa a algo que ele entende que é errado, seja qual for o erro, mas ele entende que aquilo é errado, que aquilo é injusto, e então ele responde, responde de forma negativa. Ah, a outra coisa que é que é, é, é resultado de uma percepção pessoal. Então, duas pessoas elas escutam a mesma coisa, ou vivenciam a mesma coisa, mas a maneira como as duas percebem O mesmo fato e aquilo que alguém está fazendo é diferente. As percepções são diferentes. De qualquer forma, a resposta que você vai ter, a ira que você vai manifestar, é em resposta àquilo que você percebeu de errado, de injusto em algo que você ah, viveu, em algo que você experimentou. E envolve também algo que você faz contra alguém ou contra alguma coisa. Então, todos esses elementos aí estão envolvidos na ira. Como você percebe, a ira é um complexo, ele não é um sentimento apenas. É, é, há muita coisa envolvida em alguém que está agindo com ira. Eu queria ilustrar isso é, de duas formas. Primeiro, aproveitando toda essa dinâmica, um dos motivos muito comuns que nós percebemos ultimamente de, de ira, é, imagine que você percebe o presidente e uma parte da sociedade defendendo o fim do confinamento. Então, você julga isso um erro, uma coisa injusta, uma coisa incorreta, uma atitude irresponsável por causa do, de como isso pode comprometer a vida de pessoas. A partir daí, é, depois dessa percepção do que o outro fez, você sente uma forte indignação que atua nas suas emoções, seu rosto fica vermelho, você sente uma queimação nas veias e os seus nervos vibram de forma incomum. Por causa, porque você percebeu que o presidente e algumas pessoas da sociedade organizada e mesmo pessoas comuns ah, defendem o fim do confinamento. Como a partir dessas emoções, ah, o que você vai pensar a partir disso passa a ser conduzido ou inclinado para essa percepção que você está tendo. Como você entende que isso é irresponsável, como você entende que isso é um erro. Então, todo o, toda a sua reação, e to, aliás, todo que, tudo aquilo que você pensa a partir daí é inclinado nessa direção da sua percepção. Ou seja, de repente você escuta alguém dizer que todo mundo devia sair na rua para trabalhar. E você diz, não, esse cara com certeza é de direita. Ele não é de esquerda. Ou então, vai dizer, nós só deveríamos confiar em fatos científicos. E as pessoas confiam muito em boatos. Esses são pensamentos que ah, são inclinados, são pensamentos que agora estão inclinados por causa daquela percepção que você teve de uma atitude errada que você percebeu alguém tendo. E aí, então, alguém que está sentado ao seu lado diz, eu acho que o presidente pode ter razão nesse negócio que deve acabar com o confinamento. Isso é o suficiente para que você se volte contra essa pessoa com um tom de voz alterado, dizendo algo do tipo, como você pode pensar uma loucura dessa? Então, esse alguém contra-argumenta que pode não ser loucura, mas e se de fato estiver havendo uma, uma conspiração chinesa contra o mundo? Quando aquela pessoa argumenta dessa forma, então a sua ira responde de forma negativa, não apenas nos pensamentos, não apenas na alteração do tom de voz, mas agora você se levanta de forma brusca e sai murmurando contra aquela pessoa. Veja, a circunstância que eu vou descrever agora é a mesma. Só que essa segunda pessoa percebe prefeitos e governadores e uma parte da sociedade organizada defendendo o confinamento. Então, você julga isso um erro e uma atitude irresponsável, agora por causa do que afeta a economia. A partir daí, então, sente uma forte indignação atuando em suas emoções, o seu rosto fica vermelho, sente uma queimação nas veias, os nervos vibram de forma incomum. E, em seguida, os seus pensamentos passam a ser inclinados a partir dessas emoções. E, então, você diz, pode ir atrás que esse cara é de esquerda. Ou então você diz, ele está cego para os fatos que todo mundo está vendo. Essas, esses pensamentos que você tem já são inclinados pela ira. Então alguém do seu lado diz, eu acho que o presidente não é normal. Isso é o suficiente para que você se volte contra aquela pessoa. E agora não mais só os seus pensamentos não só mais não, ah, estão inclinados, mas agora o seu tom de voz muda. E você diz, como você pode falar assim do presidente? Ele é... Uma autoridade, precisamos respeitar as autoridades. Veja como a sua voz mudou, o seu, seu tom de voz mudou, porque agora você está sendo movimentado pela ira. E esse alguém contra-argumenta. Ah, mas a Organização Municipal da Saúde também é autoridade e precisa ser respeitada. Então a sua ira responde agora não só no seu pensamento, não só a sua voz muda de, na forma de falar... Mas agora a tua atitude é movimentada pela ira e você se levanta bruscamente bruscamente, e sai murmurando contra aquela pessoa. Não sei se você percebeu, de propósito, eu coloquei as reações de forma muito parecida, só mudando a motivação. Para que você entenda que a ira é muito mais complexa do que você você poderia imaginar. Ou seja, não é apenas um único sentimento. Daí eu preferiria que nesse momento a gente utilizasse o primeiro evento de a indignação humana, de ira humana nas escrituras, que é a história, a, a, a tragédia de Caim e Abel, para que a gente possa entender isso. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 9. E diz a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não se aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Vamos orar. Pai bendito, eu peço ao Senhor que a tua palavra agora traga as respostas para essas ilustrações que nós escrevemos, que podem muito bem... representar muito das circunstâncias, muito do que é vivido, do que é experimentado, nos relacionamentos entre pai e filho, entre marido e esposa, entre patrão e empregado, entre colegas de trabalho, de colégio, entre vizinhos. Uma uma resposta da nossa natureza pecaminosa à, à maneira como o Senhor controla, julga as coisas... A maneira como o Senhor governa. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que tal esclarecimento da palavra se torne vida na vida desses irmãos. Eu eu preciso muito do Senhor, meu Pai. Eu preciso que o Senhor toque meu coração e o coração daqueles que estão ouvindo. Para que não respondam, meu Pai. Para que não não pensem naquilo que vai ser exposto conforme os preconceitos que já possuem mas que abram o coração para que a palavra do Senhor transforme a mente deles. Essa é a minha oração em nome do teu filho. Amém. Amém. Bom, queridos, ah, como manter a ira sob controle? Ah, Nessa história do, do assassinato de Caim e Abel, nós percebemos pelo menos cinco elementos. E eu diria, eu tentei resumir isso e até deixei alguns outros elementos de fora por causa da necessidade de ser breve, e o primeiro elemento que eu percebo aqui, é que ah, o controle da ira, ou a administração da ira, ela ela começa quando você escolhe a quem você irá adorar, o texto no versículo 3, diz passado algum tempo, desde quando Caim e Abé haviam nascido, até aquela, aquela juventude em que eles estavam, Ah, Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então você percebe que o contexto do que vai acontecer aqui é um contexto de adoração. Caim estava apresentando uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eu não sei se você percebe na adoração prestada por Caim e Abel, existem pelo menos duas diferenças, ou talvez eu reconheça quatro diferenças. Mas o que acontece em seguida, provoca uma tragédia, porque gera o clima para uma tragédia, porque Deus, o Senhor, aceitou com agrado Abel e sua oferta, Mas não aceitou Caim e sua oferta. Duas pessoas que apresentam um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Porém, Caim... Veja o detalhe. Nem a pessoa, nem a oferta é aceita. Nem Caim e nem a oferta dele dele foi aceita. Mas Abel e a oferta de Abel foram aceitas pelo Senhor. Ah, Você precisa escolher entre ser um adorador do Deus Altíssimo ou um adorador de si mesmo. Esse é o começo de se tratar a ira. Uma vez um irmão me falou assim, às vezes nós estudando a palavra de Deus, a gente consegue enxergar diversas verdades e a gente pula desse reconhecimento da verdade, do que a palavra de Deus diz, para um plano de mudança. E aí a gente define o que precisa ser despido, a gente define o que precisa mudar na forma de pensar, a gente define o que precisa ser revestido. Ou seja, o que, que eu tiro do meu comportamento, o que, que eu preciso mudar na minha forma de pensar e o que, que eu preciso acrescentar no meu comportamento. E quando a gente faz isso, sai do reconhecimento da verdade, vai direto para cá, a gente perde aqui algo no meio que é fundamental que é reconhecer que qualquer transformação real, só vai acontecer no coração de um adorador. Se você luta contra a impureza sexual, e quer viver uma vida pura, isso só vai acontecer se você se prostrar diante do Senhor, e reconhecê-lo como alguém que deve ser adorado, e somente o que deve ser adorado. Caim e Abel, eles decidiram oferecer algo a Deus, Ah, mas... Quem era Caim e quem era Abel, já era do conhecimento de Deus. Qual era o coração de Caim e qual era o coração de Abel, Deus já conhecia. E aí de antemão, Deus já não aceitou Caim. Assim como também não aceitou a sua oferta. O que me faz pensar, que a oferta inadequada de Caim, era resultado de quem era Caim. Abel, por sua vez, se demonstrava ser, pela fé, um adorador, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 4. As escrituras deixam claro que pela fé, o o Abel, ele ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Faltava em Caim a fé necessária para adorar ao Deus verdadeiro. A adoração de Caim era falsa. E por que, que era uma adoração falsa? Há quatro, pelo menos quatro coisas que nós percebemos nesse texto que indicam que a adoração de Caim era falsa. Na verdade, eu até precisei da ajuda de alguns outros textos que falavam sobre adoração, mas que estavam ligados à história de, de a Caim e Abel. Mas a primeira coisa que eu percebo é a falta de integridade. A ideia de integridade é você fazer exatamente o que Deus mandou, você ser inteiro na sua resposta de adoração ao Senhor. Se você adora ao Senhor, você quer saber qual é a vontade de Deus e você vai se dedicar, vai se esforçar para fazer exatamente o que Deus mandou. Bom, a ideia do sacrifício na época não era incomum, antes de Caim e Abel nascerem, Deus já havia sacrificado o animal para dele tirar uma veste com a qual ia vestir Adão e Eva, porque Adão e Eva haviam vestido folhas de figueira, mas obviamente essas folhas iam secar e ia cair e não iam servir para ele. E e por curiosidade ou não, ou ah, de propósito ou não, Deus sacrifica e derrama sangue de um animal para confeccionar a roupa que ia cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então essa ideia de um sacrifício é, de um animal para poder satisfazer uma exigência de adoração, não deveria ser incomum. Quando é, a Caim resolve apresentar uma oferta ao Senhor, ele mesmo diz como as coisas vão ser, ele diz, eu vou usar daquilo que eu tenho na roça. Daqui que eu tenho no campo. E disso aqui eu vou apresentar a oferta ao Senhor. Caim, por sua vez, ele realmente pega um animal do seu rebanho. Isso é mais adequado ao padrão de aceitação de tornar-se aceito que é a, a preocupação. Eu sei, se você pesquisar em Levítico é, e Deuteronômio, você vai encontrar algumas ofertas que eram ofertas pacíficas, que eram apresentadas de fruto, que, onde eram utilizados frutos da terra. É verdade, mas a questão aqui era ser ou não aceito pelo Senhor. E essa oferta de expiação. A única que era adequada era aquela que envolvesse, envolvesse o sacrifício de um animal. Então a integridade da adoração de Abel ficou visível. E a de Caim foi, demonstrou uma falsa adoração. A falta dela demonstrou falta de adoração. O segundo item é falta de dedicação. O texto faz questão de... É, mostrar que Abel trouxe as partes gordas do animal. Um estudo um pouco mais uh, um pouco mais à frente dos livros, deutero, dos livros do Pentateuco, vão indicar que as partes gordas pertenciam ao Senhor nos sacrifícios. E Abel ofereceu as partes gordas, era a melhor parte. E uma característica de uma falsa adoração é que ele não escolhe o melhor tempo, do seu dia, não escolhe o melhor do seu talento, ele não escolhe o melhor do seu tesouro para o Senhor. Na verdade, é o tempo que sobra, é o talento apresentado de qualquer jeito, sem nenhum esforço de aprimoramento. E eu devo abrir um parênteses dizendo assim, como... Eu preciso louvar a Deus pelo exemplo de caráter cristão e de adoração que a equipe que tem transmitido os cultos, tem apresentado. Na questão de tentar fazer cada vez melhor. Se esforçando, estudando, procurando pesquisar sobre como fazer isso que nós estamos fazendo nesse momento de uma maneira melhor. Desde o começo até agora a gente percebe mais equipamentos, mais softwares sendo utilizados e uma técnica mais apurada. Sabe o que é isso? Adoração com dedicação. É apresentar as partes gordas do animal no sacrifício. Essa falta de de dedicação é uma segunda indicação de que a adoração de alguém é falsa. Uma terceira característica é a falta de prioridade. Aqui Abel apresentou o sacrifício ou uma oferta das primeiras crias. Também é algo que se vai aprender... Ah, nos próximos textos, nas próximas orientações bíblicas, como a a oferta deveria ser dos primeiros frutos da terra. É aquilo que primeiro você recebe. É interessante pensar que quando alguém tem algo do seu tempo, do seu esforço, ah, da sua energia, dos seus recursos... É interessante quando alguém percebe que a primeira coisa que ele quer fazer no dia é algo de adoração ao Senhor. É interessante quando ele pensa em se esforçar, em gastar energia. A primeira coisa que ele quer gastar energia é no reino de Deus. É interessante quando o recurso os recursos que ele tem, o salário, a renda, os bens que ele possui, o primeiro propósito e o primeiro direcionamento disso é para o reino de Deus. Isso demonstra uma adoração verdadeira. Caso não haja assim, caso não seja o primeiro tempo, caso não seja o primeiro esforço, caso, caso não seja o primeiro recurso, então a adoração é falsa. E Deus não aceita. E uma última coisa, falta de intimidade. Isso não fica tão evidente evidente no texto e ele não é explícito, mas implicitamente. Por causa da forma como o coração de Caim ficou, quando Deus rejeitou a ele e rejeitou o seu sacrifício, é que se percebe que embora Caim tenha feito externamente uma atitude que aparentemente era de adoração, o seu coração estava distante de Deus. Me fazendo lembrar o que Jesus, a crítica que Jesus fez aos mestres da lei, dizendo, vocês me honram com meus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Falta de integridade, falta de dedicação, falta de prioridade, falta de intimidade, são características de uma falsa adoração. E se você, de fato, quer vencer a ira, quer manter a ira sob controle e utilizar a ira de forma adequada, e você vai entender isso mais tarde, então você precisa... Desenvolver uma adoração genuína. Você precisa decidir quem você vai adorar primeiro. Quem vai ser o centro da sua adoração. Então faça uma avaliação. Você já decidiu tornar Cristo seu Deus? Você que se diz cristão, você que se diz ah, filho de Deus. Então a minha pergunta é, você decidiu que a sua vida ia ser para adorar genuinamente ao Senhor? Como você expressa sua adoração durante o dia? Ah, minha vida é para adorar o Senhor. Então a minha pergunta é, como é que você expressa isso? Com o seu tempo, com os seus talentos, com os seus recursos. Utilizando a palavras que um, que um pastor usou aqui recentemente, de uma forma de, de acróstico. Seu tempo, seu talento e seu tesouro. Como você administra isso e como você expressa, usa essas coisas para expressar sua adoração ao Senhor? Quanto do seu tempo você investe no estudo da palavra, em busca de saber qual é a vontade de Deus para que você possa responder com integridade? Quantas escolhas que você faz no seu dia, são motivadas por você saber que aquela é a vontade de Deus? Entenda meu querido, essa é a primeira coisa, essa decisão de adorar o Senhor. É a chave para você começar a manter, sem sem isso aqui você não consegue manter a ira sob controle. De uma forma prática, o que eu queria orientar você? Primeira coisa, invista em conhecer o Senhor separe tempo da tua semana, que você vai dizer, esse tempo aqui é para eu estudar a Bíblia, esse tempo aqui é para eu meditar na Palavra do Senhor, para que eu deixe que ela fale ao meu coração, esse tempo é para eu pensar como eu posso viver e experimentar aquilo que a Palavra de Deus diz. Expresse a sua adoração ao Senhor. Quando você estiver orando, quando você estiver louvando, envolva o seu coração em declarar a beleza que é o Senhor, a maravilha que é o Senhor. Desenvolva um espírito de obediência a Ele. A ideia é: agora que eu sei o que é que o Senhor quer, agora que eu conheço a Sua vontade, agora que eu tenho despertado, que Deus tem despertado no meu coração o desejo de adorá-lo com a minha vida, a minha decisão é que tudo que eu for fazer, se eu souber que Deus não quer que eu faça, eu não farei. E se Deus quer que eu. E se eu sei eu percebo que Deus quer que eu faça uma coisa, é isso que vou fazer. Então, queridos, como é que você pode manter a ira sob controle? Comece Escolhendo a quem você vai adorar. A segunda coisa. Alegre-se com a justiça de Deus. Na continuação do texto. No versículo 4. Quando percebeu. Que o Senhor havia se agradado de Abel e da sua oferta. Mas não havia aceitado a ele a sua oferta. Caim se enfureceu. E o seu rosto se transtornou. Veja aqui a resposta de Caim quando ele percebe que Deus aceitou a oferta de Abel, aceitou o próprio Abel e sua oferta, e não aceitou ele e a sua oferta. Como você ficaria? Como seria uma resposta justa? Como seria uma resposta piedosa quando o Senhor diz, olha, eu não posso aceitar o que você está fazendo? A resposta correta é quebrantar-se diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor, arrepender-se do que fez e fazer diferente. O problema é que a adoração de Caim, era falsa. Não tinha integridade, não tinha dedicação, não tinha prioridade, não tinha intimidade. E por ser falsa, ele não podia alegrar-se no fato de que Deus estava usando a sua justiça ali. Que Deus estava aplicando a justiça mais perfeita, a, a única justiça de fato que não tem falhas naquele evento. Caim não percebeu e não considerou isso. E se você quer vencer a ira, você precisa escolher entre se satisfazer com a justiça de Deus, ser um cara feliz da vida com a, man, com a maneira como Deus administra a justiça dele. Ou então, você criar a sua própria justiça. Eu, eu acho que eu coloquei características da ira, mas eu, eu, eu talvez hoje eu falaria essências da ira. Ah, em essência, a ira é uma valorização do seu eu. É uma valorização egoísta. O seu ego é mais importante do que outras pessoas. O seu ego é mais importante do que o próprio Deus. Assim Caim mostra. Para Caim, a, o ego dele era mais importante do que a vida de Abel. E era mais importante do que a justiça de Deus. Caim, naquela condição, ele não podia alegrar-se com uma maneira como Deus era justo. Então a ira ela se manifesta quando você valoriza os seus interesses pessoais. Mais do que os interesses de Deus e os interesses de outras pessoas. Sabe quando... você chega em casa cansado do trabalho e você vem com muita fome e todos os dias a janta está pronta às seis e meia quando você chegou em casa. Mas naquele dia aconteceu algum problema e a janta não está pronta às seis e meia. Você vem com muita fome. Aliás, naquele dia você tinha tanto trabalho, mas você deixou de almoçar porque você diz, bom, quando eu chegar em casa às seis e meia a janta está pronta, então... Eu, eu aguento ficar sem almoço. Mas quando você chega, morre de fome, a comida não está pronta. E então, a, quando a sua esposa aparece, você altera a sua voz, grita, reclamando como é que a janta não está pronta. Como é que ela não percebe, não reconhece que você passou o dia todo trabalhando. E aí a, a sua esposa disse, o problema é que à tarde eu dei um mau jeito na coluna e até agora estou sentindo muita dor. Mas como você já deixou que a ira dominasse, você conquistasse seu coração. Então você começa a dizer coisas que são, que você em situação comum ou sem o, o, o investimento da ira sobre sua vida, o controle dela sobre você, você não diria do tipo assim, conversa de dor na coluna. Eu estou morrendo de fome e você vem com uma de dor de coluna. Mas dorzinha de coluna, todo mundo tem dor de coluna. Você perde a sensibilidade não foca no interesse do outro. E nem no interesse de Deus que diz que você precisaria tratar a sua esposa de forma mais... De forma... como uma parte mais frágil do casamento. Percebe? Uma das essências da ira é que você valoriza o seu próprio eu. Uma segunda essência da ira é que você quer o controle da situação. Você quer controlar tudo. Então, é óbvio que você saindo do trabalho, indo para casa, você não tinha como controlar que a janta estaria pronta. É óbvio que se você ia pedir para o seu pai, para você sair com seus amigos para o shopping, você não tinha controle sobre a resposta do seu pai. Mas você quer ter esse controle. E aí, quando o seu pai diz não, e aí, quando a janta não está pronta, a ira conquista você. Porque você administra a sua vida querendo ter o controle da situação. E a terceira essência da ira é a justiça própria, o fato é que, você mesmo quer escrever as leis que devem governar a sua vida e das pessoas, e acredite, escrever as leis que devem administrar as ações de Deus, você mesmo quer julgar as pessoas e julgar a Deus baseado nas suas leis, e você mesmo quer executar a pena, o castigo pelas pessoas e por Deus não ter aceitado as leis que você escreveu e a maneira como você julgou, baseado nessas mesmas leis. Então, a, a ideia de ter uma justiça só sua, um, uma maneira de você julgar, leva você a ficar irado. Recentemente, eu estava numa conversa e eu falei para um rapaz, <coughs> desculpa, eu falei para um rapaz, é verdade que essa quarentena engordou você, De acordo com as minhas leis, hum, dizer para um homem que eu acho que ele está engordando não é problema. De acordo com as minhas leis, existe um parágrafo primeiro ou parágrafo único que diga, mas não fale isso se a pessoa com quem você está conversando for uma mulher. Mas não era uma mulher, então eu fiz essa pergunta. Alguém que estava perto de mim, olhou a situação e ela tinha, essa pessoa tinha os seus próprios códigos de lei o seu próprio Código Penal. E no seu Código Penal dizia que deveria ser castigado, repreendido, aquele que dissesse para alguém, e aí não tinha o parágrafo, mesmo que fosse um homem, não deveria dizer para ele que ele estava engordando. Essa é uma, seria, a ah, é tal pessoa deveria ser declarada como uma pessoa sem filtros. Veja, a... Ah, são leis diferentes, eu tinha as minhas leis, essa outra pessoa tinha as leis delas e as leis entraram em confronto e então o resultado dessa justiça própria que cada um tinha é ira, ira ira e indignação. Deixa eu dizer uma coisa, algumas pessoas pensam em ir apenas quando você tem uma resposta explosiva. Até comentei algo sobre isso mais cedo, mas eu quero certificar disso olhando para o texto. O texto ele faz questão de destacar. Por isso Caim se enfureceu, esse versículo está na tela, tá? Então, é no mesmo slide onde estava, acho que tem ele bem do cantinho. Ah, se não está com a Bíblia aberta, no versículo 5 diz, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Nesse momento, beleza, obrigado, a resposta de Caim, não é uma resposta explosiva. O texto diz que, literalmente, que o rosto dele mudou de figura. Eu posso imaginar ele franzindo a testa, eu posso imaginar o rosto dele ficando vermelho, mas ele não age nesse momento, ele não diz nada. Nesse momento, apenas o rosto dele, ah, algumas versões dizem, descaiu-lhe o semblante. Essa não é uma resposta grave. Essa não é uma resposta descontrolada, aparentemente. No entanto, aqui já se percebe uma fúria, uma raiva, uma ira no coração de Caim. Então, a resposta não precisa ser exagerada para que seja irada. Essa pessoa que estava conversando comigo, por exemplo, ela não me bateu. Ainda bem, porque se ela tivesse me batido... Ela ia ter que correr, porque para me pegar tem que correr muito. Mas o fato é que você precisa dar uma resposta, ou o fato de você dar uma resposta mais simples, mais suave, não quer dizer que você não esteja irado. Na prática, o que eu recomendaria para você? Planeje servir em sua casa, planeje servir no colégio, no trabalho, por amor a Deus e às pessoas. E por que que isso vai ajudar você a vencer a ira? Porque você vai começar a agir não por valorização do seu próprio eu, mas valorizando os outros. Você vai treinar o seu coração para valorizar os outros. Uma outra coisa, uma parte desse serviço de amor dedique a pessoas que ofenderam você. Por que isso? Porque quando você faz isso, quando você faz algo contra alguém que te ofende, aí é que você está de fato demonstrando amor. Se você estava demonstrando amor e que você tem uma vida focada nos interesses de Deus e nos interesses dos outros, quando você estava servindo as pessoas, se tais pessoas são pessoas que ofenderam você, mais ainda. Você está treinando o seu coração. Um outro treino, conviva com pessoas com quem você pode exercitar o espírito de obediência. Esteja mais tempo com o seu pai, esteja mais tempo com o seu marido, esteja mais tempo com o seu patrão, esteja mais tempo com o seu pastor, com o seu líder de célula. Pessoas que têm uma relação de autoridade sobre sua vida, gaste mais tempo com essas pessoas, se submeta a estar junto com elas e fique atento quando elas disserem, faça isso, faça aquilo, e faça isso com prontidão, faça isso com inteireza, faz isso, faça isso ah, de coração. Você vai estar treinando seu coração contra a ira. Em terceiro lugar, conviva com pessoas, um detalhe, detalhe. perceba quando eu chamei a atenção, faça por amor a Deus e amor às pessoas. Porque você pode fazer tudo isso por amor a si mesmo, só para satisfazer a sua justiça própria, aquela que eu falei um pouco antes. E aí, uma coisa que parecia ser boa, na verdade se torna um veneno algo que poderia ser um remédio, se torna um veneno, porque você fez o que tinha que fazer, só que fez motivado por amor a si próprio, faça isso por amor ao Senhor e por amor às pessoas. Em terceiro lugar, perdão, em quarto lugar, habitue-se a confessar os seus pecados, e a louvar a Deus pelo perdão que Ele dá para você, isso implica em você humilhar-se diante do Senhor, e você aceitar a justiça que vem dEle. Então, queridos, como podemos manter a ira sob controle? Comece escolhendo a quem você vai adorar em segundo lugar, alegre se com a justiça de Deus. Em terceiro lugar, quando você for tentado, avalie o motivo por que você está irado. O qual é o motivo pelo qual você está irado? Quando Jesus conversa com Caim, no versículo 6, ele pergunta: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por que descaiu-lhe o semblante?" O Senhor entendi olha, uma das coisas, Caim, que você precisa fazer para você manter a sua ira sob controle é questionar o motivo por que você está assim. Meus queridos, é, você precisa de definir e discernir quais são os seus direitos, ou, oh, perdão, quem, de quem são os direitos, de quem são os interesses, de quem são as preocupações que estão envolvidas nessa ira que você está sentindo. Você está irado por causa de interesses dos outros, interesse de Deus. Como assim irado com o interesse dos outros? Talvez você esteja indignado porque um um ladrão acabou de de espancar uma moça que ele estava assaltando. E isso pode deixar você irado. Você não está irado por causa de você mesmo, por causa de interesse pessoal. Você está irado por causa do interesse de uma jovem. Tinha uma moça, que você entende que é frágil, e aquele cara está agindo de forma covarde. Quando você age pautado nessa ira, essa ira não necessariamente é pecaminosa. O motivo que está lhe levando a agir, é um motivo sadio. Davi, no Salmo 119, ele dizia que odiava aqueles que amavam a iniquidade. Então havia uma ira no coração de Davi, ele expressava no Salmo 19, que era por causa de pessoas que desobedeciam ao Senhor e faziam aquilo que aos olhos de Deus era injusto. Portanto, eu queria, dizer, que eu queria mostrar para vocês que existem três tipos de ira. A primeira, a ira divina. Essa é sempre justa, essa é perfeita. A ira de Deus não é uma ira desequilibrada, não é a ira do Hulk. A minha esposa disse que depois que o Edgar fez aquela imagem lá do começo do Hulk, aparecendo lá para falar sobre a ira, ela disse assim, quando eu estiver assim, na beira de ficar irado, ela diz, meu bem, você está ficando verde. Aí assim, ela vai conseguir me alertar para eu não não cair no pecado da ira. A ira divina, porém, não é como a do Hulk. A ira divina é uma ira justa. E ela tem como foco espiar o pecado do pecador. E ele apresenta duas vias através das quais esse pecado vai ser espiado, esse pecado vai ser devidamente punido, esse pecado vai ser devidamente castigado. E uma via que ele vai utilizar é a via do inferno, ou seja, e da separação eterna de Deus. Ou seja, as pessoas podem optar... Por não utilizar uma segunda opção que ele apresentar... Mas usar essa primeira... De quando eles morrerem... Eles serem destinados à morte eterna... E ali na morte eterna... Eles sofrerem o castigo eterno... Uma segunda via... É que a expiação do pecado... Ou seja, a condenação justa do pecado... Seja desviada para o filho dele mesmo... O próprio filho... Jesus Cristo... E aí Jesus... Ele receberia todo o impacto da ira... Da justiça... A ira justa de Deus... E permitiria com que o pecador, salvo por Cristo Jesus, ele pudesse viver a vida eterna. Um relacionamento eterno com o Senhor Jesus, uma eternidade com Cristo. São duas vias, mas as duas vias, a justiça de Deus é perfeitamente satisfeita. Mas existe a ira justa do homem, agora não mais praticada por Deus, agora praticada por um homem... É interessante porque há um episódio no qual é, Jonatas ele está sentado à mesa com com seu pai Saul, o rei Saul, e Saul, ele diz: "Cadê o Davi?". E naquele momento já havia Davi, Saul propôs no seu coração matar Davi. Então Davi pergunta isso para Jônatas. E ele, Jônatas explica que ele não pôde vir para aquele jantar lá, e então essa ira de Saul aumenta e Saul diz, então começa a murmurar contra Davi na presença de Jonatas. Agora é a vez de Jonatas ficar irado. A diferença é que a ira de Saul faz com que Saul é, queira matar Davi, porque a ira dele era baseada no interesse muito pessoal, é baseada em valorização do próprio eu dele. Era o controle que Saul queria ter da situação, era uma justiça própria que Saul tinha no coração. Jonas, para sua vez, ao ficar irado, ele fica irado por compaixão a Davi, porque ele percebe que o que o seu pai pretende fazer é injusto. Existe a ira pecaminosa humana, essa é a mais comum. Essa ira justa no homem, ela é raríssima. Mas a ira mais comum é, no homem é a ira pecaminosa. É interessante que na Bíblia, a ira mais comum... Não é nem a ira injusta do homem e nem a a ira justa do homem. Nem a ira pecaminosa, nem a ira justa do homem. A mais comum nas escrituras é a ira de Deus. Pensando nesses três tipos de ira e pensando que ah, uma das coisas que você precisa fazer é avaliar o motivo, eu recomendaria um exercício para você na prática ah, nessa luta contra a ira. Primeiro, ah, avalie os últimos episódios de ira que você teve. Faça três perguntas em relação a esse episódio de ira. Primeira pergunta. Contra que pecado real você está reagindo? Um pecado dito por Deus que é pecado. É, segundo. De quem são os direitos, os interesses, as preocupações... Que, está, que estiveram em jogo nesse momento de ira que você teve? Em terceiro lugar. De que forma... A resposta que você deu a a essa ira foi uma resposta piedosa. Como a de Jônatas, por exemplo. Ou então, você pode pensar na resposta que Jesus deu em Marcos capítulo 2. Acho que foi Marcos capítulo 2. Quando ele está lá na sinagoga. E aí, ah, um um homem possessa por demônio. Então, ele vai vai expulsar. ah, Perdão. Ele, na verdade, é um homem com lepra. E aí então o pessoal ficou verificando se ele é, ficaria irado. E novamente eu estou em dúvida, talvez seja o capítulo 3, versículo 1, quando foi do, do paralítico. Mas o, o ponto é, quando Jesus percebe no coração dos mestres da lei, uma ideia, uma, uma preocupação errada, em uma adoração falsa, o texto diz que ele fica irado. Mas a resposta de Jesus à ira é curar aquele enfermo. Foi uma resposta piedosa. Então uma pergunta que você tem que fazer em relação aos últimos episódios de ira que você vivenciou foi. A minha resposta foi piedosa quando eu fiquei indignado com a coisa errada. O que eu fiz foi uma coisa que agradou ao Senhor. Na próxima vez que você for tentado, você deve se perguntar. Deve estar pronto a perguntar. É pecado mesmo aquilo que está me provocando a ira? Eu estou lutando pelos interesses de quem? Qual é a melhor atitude, ou qual é a atitude piedosa em um caso como esse? Seria melhor esperar o agir de Deus? Então como é que nós podemos manter a ira sob controle? Em primeiro lugar, comece escolhendo a quem você irá adorar. Em segundo lugar, alegre-se com a justiça de Deus. E em terceiro lugar, quando você for tentado, avalie o motivo. Em quarto lugar faça o bem e domine o pecado, no versículo 7, diz assim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui nesse episódio, nesse nesse momento do drama de Caim, ele ele é questionado, melhor, ele é orientado, ele é aconselhado por Deus, um parênteses aqui, às vezes a gente faz, é, alguns fazem exigências para nós, ah, mas o que eu queria mesmo era ser aconselhado pelo pastor. O pastor mesmo, e eu gosto até do pastor fulano de tal. Ele é que é mesmo o cara do aconselhamento. Porque se for ele, eu tenho, eu tenho a certeza que vai dar certo. Eu estou percebendo aqui que quem aconselhou Caim foi Deus, e Caim mesmo assim matou o irmão dele. O que me parece pensar que quem aconselha não é a parte mais importante, não é o elemento mais importante, mas o que é importante é o que foi dado de conselho e qual vai ser a resposta do aconselhando. Mesmo com um bom conselheiro, a resposta pode não ser boa. Mas você deve alegrar-se em resistir ao desejo do egocentrismo, do controle da situação e da justiça própria. Resista ao desejo dessas coisas e alegre-se por você ter conseguido resistir a essas coisas faça o bem, decida fazer o bem, quando você avaliar uma situação e perceber que ela é injusta, faça o que é justo, faça aquilo que é certo, se você fizer aquilo que é certo, o que você fizer será aceito pelo Senhor, se você fizer o que é justo, o que você fizer será aceito pelo Senhor e é isso que deve deve alegrar o seu coração, mas deixa eu dizer, A ira, quando ela vier a você, o texto diz que ela vai seguir etapas. Então, talvez você, com a maturidade, você possa enxergar essa etapa e vencer antes que as etapas fiquem mais complicadas. E a primeira etapa que o texto mostra é a etapa da ameaça. Muitas vezes essas essas etapas vão demorar dias para acontecer. E alguém vê e alguém está com um pecado ameaçando, batendo a porta. E então ele vai maquinar o mal como resposta, mas isso vai demorar algum tempo. Em outros casos, isso vai acontecer em questão de poucos minutos. Desde a hora que você viu aquilo que você considerou injusto, até a hora que você agiu. Isso de forma muito rápida acontece, você já toma uma decisão e já age. O fato é que a primeira coisa que vai acontecer é que esse pecado já vai estar ameaçando você antes de você Tomar a decisão sobre o que fazer com a ira. No texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 14 e 15, nós temos uma descrição interessante das fases, e ele diz, esses desejos, ah, perdão, versículo, versículo 15 não Edgar, versículo 14 Edgar. Versículo 14 diz assim, Tiago 1,14, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente gera a morte. Deixe-me repetir isso novamente, você vai perceber como essa descrição é muito semelhante à descrição que que Deus fez do que estava acontecendo com Caim. O texto diz, a tentação vem dos nossos próprios, perdão, isso aqui é NVT, tem, na NVI diz assim, cada um porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado após ter se consumado, gera a morte. Esses dois versículos, eles demonstram pelo menos essas três etapas, e a primeira etapa é, Você tem um desejo, você tem uma uma vontade de pecar, que ameaça você. É uma situação na qual você precisa decidir fazer o que é certo. Naquela situação você está sob ameaça de pecar. O segundo momento é quando esse pecado não só está ameaçando você, mas agora está seduzindo você. Nesse período, você está motivado pelo egocentrismo, pelo controle próprio, pela justiça própria. E motivado por isso, você já começa a raciocinar sobre como você vai agir para satisfazer essas três coisas. O egocentrismo, o controle próprio e a justiça própria. Esse é um tempo de sedução. E naquela hora, passava na cabeça de Caim, é o que se pode deduzir a partir do que a gente leu até aqui, a ideia de que, mas como assim... Como Abel pode ser mais privilegiado do que eu? Isso já é o pecado, o egocentrismo falando no coração dele, o controle falando no coração dele, a justiça própria falando no coração dele, falando no coração de Caim. E Caim está dizendo, como Abel pode ser mais aceito, ou ser aceito ou não, como é que a oferta dele pode ser superior à minha? Por que, que Deus faz isso? Como é que Deus age? Pois eu vou mostrar para Deus o que é que eu faço com as pessoas que são mais importantes para ele do que eu. Esse é o tempo da sedução, é o tempo que você começa a raciocinar movido pela ira. Lembra você, a ira faz você pensar diferente do que pensaria se não tivesse sob o controle dela. Numa terceira e última etapa, vem a etapa do domínio. E aqui há uma guerra de domínio. Gálatas capítulo 5, no versículo 16 e 17, fala sobre isso. Uma guerra de controle que existe dentro da alma, que existe dentro do coração. O texto diz assim que o pecado deseja conquistar Caim, só que Caim precisa dominar tal pecado, então é uma luta de domínio, de terreno que acontece dentro do coração, quando você é atacado pela ira, mas a palavra do Senhor mostra para Caim, mostra que Deus ensinou a Caim, Caim você pode dominar isso, você pode manter a ira sob o seu comando, Na prática, queridos, Ah, você precisa aprender com os últimos episódios, olhar para os últimos episódios de ira que você teve. E você precisa avaliar em qual dessas etapas você foi vencido. Ah, Talvez a melhor forma de dizer é, você pode enxergar essas etapas acontecendo. Porque vencido ou dominado mesmo, isso acontece no final. Mas talvez você possa pensar, olha, eu consigo enxergar agora que naquele momento já estava sendo ameaçado. Quando eu vim para casa, criando a expectativa a respeito do jantar. Quando eu fui perguntar para o meu pai se ele ia me deixar é, ir para o shopping. E eu já ia com a expectativa de que ele ia aceitar. Então ali o pecado já ameaçava a minha porta. Quando o meu pai disse que eu não poderia ir naquele dia. Quando eu cheguei em casa e vi que a mesa não estava do jantar, não estava posta. Então eu já comecei a raciocinar seduzido pela ira, eu já comecei a raciocinar baseado naquele desejo que eu queria e que não seria satisfeito, e eu percebo que na hora que eu disse para minha esposa, que eu gritei com minha esposa, eu percebo que na hora que no meu coração eu comecei a ficar murmurando contra o meu pai, ali eu já estava sendo dominado pela ira, então faça um exercício olhando para os últimos episódios, em segundo lugar verifique o que você deveria ter pensado falado, como você deveria ter agido então pense assim, foi assim que aconteceu, mas o ideal, como é que teria sido, como é que eu deveria ter agido também faça um exercício, olhando para esses episódios, pensando sobre isso, em terceiro lugar, imagine uma situação futura Uma situação que seja comum... Alguma tentação que você já passou... Pense no que é mais comum você ser tentado em relação à ira... Agora você imagina isso no futuro... Como é que você vai pensar... Como é que você vai falar... Como é que você vai agir naquela situação... Então como é que nós podemos manter a ira sob controle... Comece escolhendo a quem você irá adorar, depois alegre-se com a justiça de Deus, depois quando tentado, avalie o motivo, quarto, faça o bem e domine o pecado. Por último, tenha alguém com quem buscar conselhos. Caim teve o privilégio de ter como conselheiro o próprio Deus. No versículo 9, diz que o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim, cadê teu irmão? Essa pergunta era provocativa? Era início de aconselhamento? É assim que a gente faz no aconselhamento. Quando uma pessoa diz assim, ah, mas não tenho como suportar a minha esposa. Então, aquele conselheiro pergunta, quanto tempo você tem gastado com oração e meditação na palavra do Senhor? Essa pergunta é provocativa. E então, Caim respondeu, não sei, sou eu o responsável por ser o irmão? Essa resposta de Caim é uma rejeição a duas coisas. Amor ao Senhor e amor ao seu irmão. Então conscientize que você tem razão de estar irado. Até que um outro irmão que realmente ame você, venha julgue o que você está pensando. Provavelmente ele vai mostrar como você não está correto. Sabe quais serão os desafios ao receber esses conselhos? É que seu coração não vai querer buscar os conselhos de ninguém. Quando você estiver sendo tentado em relação à ira, o teu coração não vai querer buscar conselho de ninguém. O seu coração vai querer fazer o que você realmente quer. Porque o teu coração vai tentar seduzir você para dizer assim, não adianta você perguntar por outra pessoa que outra pessoa não vai apoiar o que você está fazendo. Só você entende o que você está passando. Segundo lugar, o seu coração vai resistir aos conselhos. Você vai estar irado e alguém vai chegar para você e vai aconselhar você. E você vai dizer assim... "Ah, Não, esse conselho não serve porque essa pessoa não entende o que eu estou passando. Ou então você vai arrumar qualquer outra justificativa de desculpa. Em terceiro lugar, vai ser difícil escutar conselho. Porque o seu coração não vai querer se comprometer com o Senhor e não vai querer se comprometer com a pessoa contra quem você irou. Na prática, meu querido, se você tem dúvidas sobre como agir piedosamente diante de certa situação que você está passando, procure um irmão que o ame mesmo, que o ame de verdade. Se você está em dúvida como é que eu deveria agir, eu estou com indignação, uma vez um um senhor chegou para mim e disse o meu filho não me respeita, como é que eu devo agir? E foi foi muito valioso aquela pergunta, aquela busca de conselho, porque ele não queria dar a resposta que seu coração queria dar, ele queria dar a resposta que Deus queria que ele desse, uma resposta piedosa. Leia livros que expliquem o que há na Palavra de Deus a respeito de ira. Procure livros. Há um livro que eu normalmente recomendo para quem luta com ira. Ira Arrancando o Mal pela Raiz, de Robert Jones. Esse livro, ele é... Eu devo antecipar que ele tem muito conteúdo, então ele não, não aconselho que ninguém leia ele assim de uma vez. Ele é um livro para ser lido devagar, para ser entendido, para ser pensado. Aliás, ele tem até umas perguntas ah, no final de cada capítulo que faz você refletir sobre o assunto. Então, resumindo. Aqui, a partir de, de agora, eu vou ficar aguardando as perguntas que ah, você vai mandando para mim. E, e aí a Arlene está vendo essas perguntas Ah, pelo WhatsApp, está vendo também no no YouTube. E aí ela ela está mandando para mim as perguntas e eu vou respondendo aqui no ar. Mas só para resumir. Como podemos manter a ira sob controle? Quais são os cinco conselhos? Talvez você possa repetir, falar esses conselhos juntamente comigo aí da sua casa. Primeiro, comece escolhendo a quem você irá adorar. Segundo, alegre-se Com a justiça de Deus. Terceiro. Quando tentado, avalie o motivo da sua ira. Quarto. Faça o bem e domine o pecado. Em quinto e último lugar. Tenha alguém com quem buscar conselhos. Deixe-me responder então aqui as perguntas que foram lançadas. Eu devo dizer que alguns devem ter compromisso. A nossa... Nossa meta aqui era terminar terminar aqui até as 5h15. Oi? Ah, o WhatsApp está na imagem? Ok. É o WhatsApp da igreja? O WhatsApp da igreja. Então, eu vou pedir para a Célia ficar mandando as perguntas para a Arlene. Você pode pode mandar para o WhatsApp, que a Célia passa para a Arlene as perguntas, ela vai passando para mim. Então, a primeira pergunta é... Pastor, qual deveria ter sido a reação de Caim diante de tudo o que aconteceu? É errado eu mirar com meus filhos quando não me obedecem? Então, a a reação de Caim, a reação esperada de Caim, era uma resposta, era uma, era uma resposta que envolvesse é, a adoração ao Senhor, era uma resposta que envolvesse aceitar a soberania de Deus e uma resposta que envolvesse aceitar a justiça de Deus deveria envolver a adoração ao Senhor, aceitar a soberania de Deus e aceitar a justiça de Deus. De forma prática, isso na cabeça de Caim. Caim tinha que pensar assim, não importa se Deus me aceitou, ele é que é digno de adoração, não sou eu. Na cabeça dele deveria estar assim, eu sei que o Senhor tem controle sobre tudo, não adianta eu tentar fazer as coisas do meu jeito, as coisas precisam ser do jeito dele. Para que ele se agrade. Em terceiro lugar, a justiça de Deus. Ele tinha que pensar assim, se Deus determinou que a forma correta de fazer é assim, então é assim que eu tenho que fazer mesmo. Esse é assim que ele deveria pensar. Pensando assim, ele teria que avaliar o que ele fez e dizer assim, Poxa, eu não, não fiz exatamente como Deus fez, meu coração não estava adorando a ele, é, eu não estou admitindo que ele é quem controla, que ele é, quem é o dono da história, eu estou querendo que ele satisfaça o meu coração. E isso está errado, isso é pecado. E eu não, posso, não poderia estar pecando com o Senhor, eu deveria estar honrando e adorando. Na verdade eu estou constrangido pelo meu pecado e estou arrependido de ter agido assim. Então eu quero confessar ao Senhor, então eu vou cair e iria orar ao Senhor naquela hora, pedir perdão por ter agido daquela forma. Diz o Senhor, eu vou oferecer o sacrifício que o Senhor merece. E eu quero oferecer, assim como meu irmão fez, oferecer um sacrifício que envolva um animal, que envolva expiação, assim como Abel fez. Ah, é errado eu me com meus filhos quando não me obedecem, pode ser irado. E aqui essa ira justa, correta, vai ser muito difícil, devo avisar. Porque para ser correta, você vai precisar primeiro é, estar fazendo aquilo, por causa de um pecado, porque aquilo que o seu filho fez foi pecado. Afinal de contas, obedecer aos pais é um mandamento de Deus. E quando os filhos não obedecem, aquilo é uma ofensa a Deus. Então, se você estiver pensando que aquilo é uma ofensa ao Senhor, e, isso é, e por isso, é por esse motivo que você está indignado e irado, então você começa a responder corretamente. A segunda coisa... Quando você repreende o seu filho, ou então quando você disciplina seu filho por causa da desobediência, é uma manifestação de uma ira tão justa, que a sua preocupação é que o seu filho seja um adorador. O que está na sua cabeça enquanto você está irado, é dizer assim, eu não posso admitir que meu filho seja assim. Meu filho precisa perceber que Deus tem que ser exaltado com a obediência dele a mim. E eu não quero que o meu filho se torne um pecador, com o coração endurecido. Eu quero que o meu filho se torne um adorador. E essa indignação precisa ir nessa direção. Em terceiro lugar, a sua resposta pode ser piedosa. Um pai pode, se ele responder com o filho, agredindo o filho, por causa de um interesse pessoal que não foi atendido, então aquilo é uma ira pecaminosa. Agora, se o seu filho, se o seu pai, aplica uma disciplina física no filho, mas com um coração tranquilo, um coração em paz, que ele está fazendo aquilo porque isso Deus pediu que ele fizesse no livro de Provérbios. Então ele quer fazer por obediência ao Senhor, ele sabe que seu filho vai sentir dor. Mas ele está convencido que aquela dor está sendo controlada por ele, dentro de uma medida que ele estabeleceu. Então ele disse, eu vou permitir que meu filho sofra essa quantidade agora, para que ele possa responder de forma justa diante do Senhor e o coração dele seja inclinado ao Senhor. É assim que que a sua ira poderá ser reconhecida como justa. E assim a ira de um pai pela desobediência dos seus filhos é justa. Mas se fugir disso, eu posso dizer para você que a sua ira é pecaminosa. Como lidar com alguém irado e como ajudá-lo a não reagir? Essa é uma pergunta excelente. A primeira coisa é você entender o coração do cara que está irado. O cara que está irado, o coração dele está sendo egoísta, o coração dele está querendo controle, o coração dele está usando a justiça própria. Então a primeira coisa que você tem que pensar é que você não está lutando só contra uma pessoa, você está lutando contra um pecador e o pecado que tem dentro dela. Tendo, tendo isso em mente, a palavra do Senhor diz em, em 1 de Pedro capítulo 2, que nós precisamos deixar é, usar o exemplo de Cristo Jesus, que Ele deixou, Ele preferiu sofrer a ofensa. Então, talvez essa pessoa que é, esteja irado contra você, vai dizer coisas desagradáveis a você, vai tirar coisas que, você, que lhe pertencem, a, de alguma forma Ele vai lhe fazer sofrer. A primeira decisão sua é não responder a isso é não agir, não reagir com alguma maldade, com alguma atitude má contra essa pessoa, deixando que Deus estabeleça a justiça, é você não usar o mesmo veneno no seu coração para reagir contra essa pessoa. Em terceiro lugar, você vai escolher o momento apropriado, depois que os efeitos da ira tiverem passado, depois que essa pessoa estiver tranquila, então, você vai fazer aquelas perguntas que, você, se você voltar no um vídeo, depois esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Aquelas perguntas que nós fizemos um pouco atrás. Às vezes, dizer assim: Olha, eu queria saber é, qual era o pecado, qual foi o pecado que levou você a ficar irado naquele momento. E eu iniciaria dizendo o seguinte: Para essa pessoa, olha, eu quero fazer três perguntas para você, mas que tem o um propósito de ajudar você a ser um adorador. E a primeira pergunta é: Naquele momento que você ficou irado, qual era o pecado que estava em jogo? Segundo, você de fato estava valorizando interesses do Senhor ou eram interesses pessoais? Em terceiro lugar, a, resp- a maneira como você agiu é a maneira como você julga que Deus se agradou? Existe alguma coisa que eu poderia fazer para ajudá-lo a não agir de forma irada? Esse diálogo seria muito útil para ajudá-lo. Mas a maneira como você vai falar a, vai ser muito importante. Em Efésios capítulo 4... A orientação é que sua, o seu falar seja um falar com graça. A Efésios 5, acho que e dois, é, Não, 4, dois, é, é por ali. Se não for 32, é vizinho dele. Mas você, o seu falar deve ser cheio de graça. Isso quer dizer que você precisa falar com a pessoa de forma que ele não merece. Precisa falar de forma carinhosa, de forma tranquila. Ah, sem lançar sobre ele o seu pecado, sem lançar sobre sobre ele o seu pecado com, com brutalidade, com voz áspera, mas com a voz doce e amável, mostrando o erro que ele cometeu. O Senhor falou da ira justa do homem. E deu o exemplo de uma mulher apanhando de um ladrão, e por causa desse episódio eu posso ter uma ira justa. Então, mesmo assim, eu tenho que fazer o que é certo e manter o controle, pois eu poderia, se for o caso, intervir em uma situação dessa e até render o assaltante. Mas se por causa da minha justiça, querer punir o assaltante, isso já se tornaria pecaminosa. Eu diria que essa avaliação está quase que perfeita da situação. Talvez a única coisa que eu perguntaria é se você tem autoridade para punir o assaltante. Por exemplo, se quem está fazendo essa pergunta for um policial, sim, ele pode se empreender o assaltante e pode conduzir uma delegacia. Ele vai cessear a liberdade daquele assaltante, porque aquele assaltante o agrediu. Talvez se... Ah, isso eu estou conduzindo a uma punição. Talvez se a pergunta estivesse sendo feita pelo juiz, sim, ele tem autoridade para condenar e penalizar aquele assaltante. Agora, um cidadão comum devidamente preparado pode chegar até o limite de tomar esse assaltante, prender esse assaltante, eu digo devidamente preparado para isso, prender esse assaltante e mobilizá-lo e entregá-lo à polícia. Sim, essa seria uma atitude justa, uma atitude de indignação contra aquela pessoa. Mas se ele, o própria pessoa, se esse que viu que ficou indignado jogar pedras, ou pegar um pau e acertar, ou mesmo dar um tiro nessa pessoa, por mais que o que o ladrão esteja fazendo seja pecado, ele não tem autoridade para agir daquela forma, então o que ele está fazendo é pecado. A reação dele, da ira dele é pecaminosa. Me pediram para o Senhor falar mais sobre ira justa do homem e ira pecaminosa do homem. A diferença entre as duas. Ok, então a, a ira justa do homem, ela primeiro, ela é focada em um pecado de fato, algo que a Bíblia diz que é pecado, é a primeira provocação dela. A segunda coisa, é, é melhor utilizar o exemplo, eu vou usar o exemplo do, da agressão que eu, aquele assaltante estava fazendo a moça. É óbvio que a Bíblia fala que nossa atitude para com as pessoas deve ser atitudes de amor. E não agir com ira e não com violência. Então sim, a atitude dele é pecaminosa. A segunda coisa que eu devo pensar para que a minha ira seja justa. é quando eu, quando eu fico indignado, eu fiquei indignado porque eu fiquei interessado no bem daquela moça. E porque eu fiquei interessado em que a glória de Deus, a justiça de Deus fosse exaltada. Então, beleza, aquela ira é justa. Em terceiro lugar, a minha resposta, a minha reação foi piedosa. Ou seja, eu liguei para a polícia para avisar que aquele cara estava agredindo uma pessoa. Eu chamei outras pessoas para ajudar a, 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 a perseguir aquela pessoa. Eu, eu tentei fazer o que foi possível para que aquela pessoa pudesse sofrer uma pena justa por aquilo que ele fez. Eu queria que a polícia o pegasse, eu queria que a justiça o pegasse e trabalhei até esse momento e eu vou acrescentar, e se eu não conseguir fazer isso, e se a polícia não puder prendê-lo, e se um juiz ao julgá-lo, venha a a considerá-lo inocente, no meu coração eu fico tranquilo que Deus vai estabelecer a justiça dele, então se todas essas etapas forem cumpridas, então essa ira que que o homem teve, foi uma ira justa. Ah, qual é a diferença entre a ira justa do homem e a ira pecaminosa? Foi o que eu respondi. Dê um exemplo de se irar e não pecar. E esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo disso. Uma ira que foi justa e que não houve pecado. É quando eu fico indignado quando eu vejo é, um irmão cometendo adultério e eu sei como aquilo ofende o Senhor e então eu vou lá e vou repreendê-lo pelo que ele fez. Então, essa atitude de ira é uma atitude justa. Qual é a diferença da ira justa do homem, da ira pecaminosa? Esse assunto parece que pegou, que várias pessoas estão mandando. A, a mesma pergunta. A, irai, a sétima pergunta, Irai-vos e não pequeis. O que essa passagem quer dizer? Eu também acabei de, de responder. O que fazer para não ficar irado quando a pessoa compra algo na sua mão e não paga porque não quer? Deixa eu pensar aqui, se tem uma resposta bíblica para isso. Vamos repetir ah, aquelas perguntas. Ah, A primeira coisa que eu preciso avaliar é, o que me deixou irado? O que me deixa irado? É... É meu zelo. a é minha adoração pelo Senhor. Então eu vejo que aquela pessoa que não me pagou. Na verdade ela está ofendendo a Deus. Segundo. Não me importa. Se eu perder o dinheiro. Por que, que não me importa. Se eu perder o dinheiro. Porque eu sei. Da soberania de Deus. Na essência do, da ira. Há três problemas. Ou, a, a, primeiro. É, é o problema do egocentrismo. Então, você faz a leitura do que está acontecendo, valorizando o seu ego. O segundo é o desejo de controlar tudo, é o controle próprio. Em terceiro lugar, a justiça própria. Então, essas três coisas, você precisa, você que está que sofrendo isso, essas três coisas é que estão atacando você. Quando você está pensando que alguém deveria pagar você, não paga porque não quer. Essas três coisas, elas vão agir no seu coração. Egocentrismo, ou seja, você vai olhar para o seu ego. Segundo, controle da situação. Você vai querer ter o controle próprio. Terceiro, justiça própria. Você quer definir como essa justiça tem que ser estabelecida. Então, pensando no primeiro, eu quero dizer para você. Ame a pessoa. Ame a pessoa que tá, está que devendo você. Ah, pense nos interesses dela. Avalie os interesses dela. É... Ela, de fato, é alguém que, que está precisando daquele dinheiro. Essa ideia sua de que ela não paga porque ela não quer. É um julgamento que você faz baseado no seu ego, baseado na justiça própria que você tem. Então, essa é, mais uma coisa. Você pode, eu imagino até você dizendo, não, eu tenho a certeza que ela tem como pagar e não paga e não quer. Tudo bem, mas faça essa avaliação sem ser egocêntrico. Segundo... O controle próprio. De, substitua o controle próprio por soberania de Deus. Quem foi que deu a você aquele produto que você vendeu para ela? Não foi o Senhor? Não é Deus que provê tudo o que precisamos? Quem é que vai dar o pão de cada dia? A quem que nós pedimos o pão de cada dia? Não é o Senhor. Ele não vai suprir você. Então, confie de que Deus vai suprir aquilo que você precisa. Em terceiro lugar. Justiça própria. Eu sei que o que você gostaria naquele momento é que Deus enviasse uma miríade de anjos do céu que descessem sobre aquela pessoa que está lhe devendo, arrancasse dela todo o dinheiro que ela tem, desce aos pobres, com exceção da sua parte, que você dá a você. Mas talvez essa não venha, não venha a ser a justiça que Deus quer fazer. Talvez Deus queira disciplinar essa pessoa de uma forma diferente. E você realmente não precisa... Que Deus faça justiça nessa nessa situação, satisfazendo a sua, fazendo o que você acha justo. Você vai querer aceitar que Deus faça a justiça dele, que Deus faça aquilo que ele quer. Pastor, pode recomendar algumas passagens para memorizar, trazer à mente o que e que dê esperança para quem luta contra a ira? Sim, sim, eu posso sim. Ah, algum, eu, na verdade, vou até sugerir. Minha intenção é colocar algumas devocionais. É, depois, você o, o, tem uma parte do, no nosso canal que é o canal de comunidade. Eu acho que é isso, né, Brendo? Então, a gente lá na comunidade a gente vai botar. Ou a gente coloca um link com os devocionais, ou a gente coloca os próprios devocionais. O pessoal da técnica que vai ver o que é mais, mais adequado. Mas a gente vai colocar para você os devocionais que tratam sobre esse assunto, mas de imediato. Eu, eu colocaria para você primeiro a nível de orientação tiago capítulo é, primeiro no versículo 19 ah, o texto o, o texto diz assim Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em termos de orientação, esse seria um texto a memorizar. Um outro texto que é clássico e a que a gente sempre recomenda que as pessoas memorizem, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. É para retirar um dos enganos do coração que diz... ah, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. E por último, eu eu traria para você Romanos capítulo 3, que vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu querido, se você tem pecado contra a ira, eu queria que você entendesse que ah, Deus é cheio de misericórdia e graça. Se você quebrantar-se com o Senhor, Ele fará. Ele tem dito a mim que se alguém pecar contra mim setenta vezes sete, sabe o que eu preciso fazer em relação a Ele? Perdoá-lo. E se eu pecar contra o Senhor em relação à ira, setenta vezes sete, e me arrepender setenta vezes sete, o que você acha que o Senhor vai fazer? Ele vai perdoar você. De fato, o Senhor é rico em misericórdia. Eu luto contra a ira. Eu, eu não posso admitir que ah, que vai ter algum momento da minha vida que a ira não tentará meu coração. Sim, eu sei que vai ser tentado. É, que eu vou ser tentado na ação à ira. Essa semana eu pude avaliar pelo menos cinco vezes que eu fui tentado na ira dessas cinco vezes, duas, três vezes eu venci. Duas vezes eu fui vencido pela ira e minha atitude foi errada. E eu tive que procurar a pessoa que eu agi com ira e pedir perdão e descrever para ela onde eu tinha errado. No nível de ameaça, no nível de sedução e no nível de domínio. Ameaça, sedução e domínio. Eu, fui, eu errei porque eu fui ameaçado dessa forma no meu coração. Eu errei porque eu comecei a pensar errado aqui. E eu errei porque eu fiz isso. E isso tudo foi um pacote que a Bíblia chama de ira peça perdão ao Senhor, e o Deus de graça o perdoará. E quando a a minha ira é contra Deus, o que eu devo fazer? Ah, Tem uma resposta simples, e eu acho que não é o que a pessoa quer. Que a resposta simples seria arrependa-se. Você está se levantando contra a pessoa mais justa que existe. Com a pessoa que derramou amor por alguém da maneira mais amorosa que alguém poderia derramar. Alguém que agiu com bondade como ninguém nunca agiu com bondade na sua vida. Todos nós merecíamos a morte, mas o Senhor, por, a, por causa de amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A maneira como você julga o que Deus fez injusto, na verdade, é porque a sua visão é pequena. Porque a sua visão é limitada e você não consegue enxergar a grandeza e a a maravilha da justiça de Deus sendo feita na sua vida. Eu estou imaginando, por exemplo, se o seu filho sua filha fosse assassinado. E você diz, mas não é justo, uma criança, ela ela não podia ter sido assassinada, como é que pode acontecer isso com ela? Só que esse julgamento que você está fazendo é pequeno, é limitado, do olhar de um ser humano que não consegue olhar muito mais à frente do que o seu nariz está. Mas há um Deus que consegue enxergar muito mais distante. E ele sabe que o que aconteceu foi de maneira justa. e Romanos Capítulo 8 versículo 28 diz que ele age em todas as coisas para, para o bem de sermos parecidos com o filho de Deus e no final para o louvor da sua glória. O senhor está orquestrando tudo o que acontece na sua vida de forma perfeita. O senhor é bom em tudo aquilo que ele faz, cheio de bondade em tudo aquilo que ele faz. É um Deus justo. Ele não vai falhar com justiça. E a melhor coisa é você começar a transformar seu coração. Talvez você possa gastar algum tempo estudando a respeito da justiça de Deus. As coisas que Jesus sofreu para que a justiça dele fosse feita sem que causasse dano ao pecador arrependido e quebrantado. Podemos nos irar com as injustiças? E se isso seria pecaminoso? Sim, é, é, podemos nos irar sim, contra o que é injusto. Isso não é pecaminoso. De novo. Olhe, depois volte atrás no vídeo e veja aquelas características da justiça ah, que deve ser praticada de acordo com o que já mencionamos aqui. Meus queridos, eu acho que temos encerrado as perguntas. Se houver mais perguntas... Faltou uma pergunta? É, porque n- podemos irar com as injustiças? Essa foi a última que eu respondi. Então, já tem, já tem o, o material... Ah, no chat já tem um, um material, um link, não é isso? Já tem um link onde você pode fazer o download desse material que a gente está ensinando para você. Tá certo? Você pode aproveitar e fazer isso aqui. Ok, queridos, muito obrigado. A gente vai orar agora. Agradeço a Deus por mais a oportunidade de expor a sua palavra. E a minha oração é que você lembre de onde é que tem que começar. Comece adorando. Escolhendo ao Senhor como teu adorador. Ou melhor, com aquele com quem você vai adorar. Faça essa escolha. E exercita isso. Talvez, você queira fazer o que eu faria. Não são cinco coisas para precisam ser feitas, que você precisa aprender a fazer para dominar a ira? Se você vive um nível de controle da ira, ou melhor, a ira domina você com muita facilidade. Eu estou pensando que talvez se fosse estudar um item desse por semana. E você fosse praticar isso. Cada item desse, praticar durante uma semana. E então você vai desenvolvendo, desenvolvendo, e eu estou imaginando que em cinco semanas você teria tratado o seu coração e já agindo com maturidade na administração e no controle da ira. Tá bom? Vamos orar. Pai bendito, Deus amado, quero louvar ao Senhor por tua graça. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é precioso, que o Senhor é bom, é justo, que o Senhor tem um controle é, perfeito de todas as circunstâncias, que o Senhor não deixa nada acontecer, que não seja bom para os teus filhos, que o Senhor é digno da minha adoração e que meu coração precisa se, inclui, se inclinar a Ti e aos Teus mandamentos. Para mim é muito bom pensar assim, é bom dobrar-me diante do Senhor. E, ó Pai, quando for tentado contra a ira, eu quero responder de maneira que sirva de adoração a Ti, de maneira piedosa, por amor a Ti e pensando no Senhor. Peço, peço a mesma coisa para cada um desses que estão escutando esse estudo. Que estão me acompanhando aqui, que eles sejam transformados poderosamente pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor venha produzir neles o amor necessário, a paciência necessária, o domínio próprio necessário, a bondade, longanimidade, a, que vai permitir com que eles respondam corretamente ao Pai quando forem tentados em uma situação que eles consideram injusta. Ajuda-os a avaliar com maturidade. Ajuda-os a eles avaliarem a injustiça como o Senhor avaliaria. E ter a a serenidade para responder de forma, com uma ira que seja justa. Com uma indignação que seja justa. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho. Amém.